0: Professor André. E eu sou o professor Heitor, e esse é o Quarentena com História.
1: E aí, Heitor, o que você tem feito durante essa quarentena?
0: Trabalhado, ai. Dá pra fazer outra coisa?
1: Ai, nem me fale. Eu, de vez em quando, preciso arrumar um tempinho pra passear a minha cachorrinha, a Lola. Mas sempre aqui perto de casa, sem se aproximar muito de outras pessoas, mantendo o distanciamento social, né?
0: Eu ontem comprei uma corda pela internet, André.
1: Uma corda? Pra que você quer uma corda? Quer criar um cordão de isolamento do seu apartamento pra ninguém
0: chegar perto, é isso? Não, rapaz. Uma corda pra pular. Nesses tempos de home office, a gente tem passado 12, 14 horas por dia sentados na frente do computador. Eu preciso me exercitar. Eu tenho que estar preparado pros novos tempos. Pode crer.
1: Eu também aproveito os passeios da cachorrinha pra me movimentar um pouco, sabe? Temos que manter a saúde em dia, né? Afinal de contas, não é porque o coronavírus está aí que outras doenças estão descartadas.
0: É isso aí, André. Temos ainda as epidemias de dengue, zika e sarampo atuando no Brasil. Por isso é importante manter o corpo e a mente saudáveis, melhorando nossa imunidade e nossa defesa contra doenças de todo tipo.
1: Mas vem cá, você falou de estar preparado para os novos tempos? Pois é, muita
0: gente tem dito que essa pandemia marca o fim de uma era e início de outra uma nova era
1: ou um novo tempo. Exatamente, Heitor. Alguns historiadores têm afirmado que o coronavírus marca o fim do século XX porque ele deixa muito claro os limites do capitalismo como nós o conhecemos, desenvolvido durante todo o século XX.
0: Como assim, André? O século XX não acabou no dia 31 de dezembro de 2000?
1: Olha, cronologicamente, sim. A gente sabe que um século começa no ano de final 01, e termina num ano de final 00. Ou seja, o último ano do século 19 foi o ano de 1900. E o ano seguinte, 1901, foi o primeiro ano do século 20.
0: Isso é uma bagunça, né? Mas isso se dá porque a gente adota um calendário baseado no nascimento de Jesus. E a gente convencionou dizer que o primeiro ano da vida de Jesus foi o ano 1. Ele nasceu em Belém, na região da Palestina, que naquela época pertencia ao Império Romano. Os romanos não tinham conhecimento do número zero. Por isso, a contagem do nosso tempo se inicia no ano 1, marcado no calendário cristão pelo nascimento de Jesus Cristo. Então, 100 anos depois, no ano de 101, nós temos o início do século segundo. Não tem ano zero de Jesus, nem século zero. Isso todo mundo já sabe. Agora, você está dizendo que um século pode ter mais ou menos de 100
1: anos? Do ponto de vista do calendário, um século tem exatamente 100 anos. 36.500 dias ou oitocentos mil horas. Mas isso não quer dizer que a humanidade ou a história respeitam essa divisão. Pense na Revolução Francesa, por exemplo. O dia 14 de julho de 1789 marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Mas como as pessoas poderiam entender isso?
0: Realmente, André. Essas divisões do tempo em idades ou eras são feitas depois. Toda pessoa é contemporânea no seu próprio tempo. Os gregos antigos não se achavam antigos. Os cavaleiros medievais não imaginariam que eles eram médios, que viviam no meio de duas eras. Nem imaginavam que participavam de batalhas medievais. Para qualquer pessoa, o seu tempo vivido é o
1: último possível. Exato! Mas alguns acontecimentos são tão marcantes que a gente considera que mesmo que as pessoas que viveram não tenham tido consciência disso, eles mudaram praticamente a história da humanidade.
0: É claro, exemplos são a invenção da escrita entre 4.000 e 3.000 a.C., a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., a queda do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino em 1453, a Revolução Francesa, como você disse, em 1789. São esses os marcos do início da história, da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Essas datas todas foram estabelecidas como marcos da história muitos séculos depois que
1: ocorreram. Sim, mesmo porque, por exemplo, ainda que consideremos hoje o nascimento de Jesus uma data histórica importante, naquela época não tinha Twitter ou Instagram. Então, quando Jesus nasceu, tirando as pessoas nas proximidades de Belém, na Palestina, ninguém mais soube do nascimento dele, muito menos que ele era importante. A religião cristã, por exemplo, demorou cinco séculos, ou 500 anos, para se tornar predominante no Império Romano. As coisas eram mais lentas naquele tempo.
0: Faz sentido. Os nativos do continente americano só ouviriam falar de Jesus cerca de 1.500 anos depois do seu nascimento, com a ocupação europeia daquele continente.
1: Mas isso não quer dizer que os indígenas não tivessem história ou não tivessem calendário. Eles só tinham outros marcos temporais. né?
0: Exato. Mas qual é a sua hipótese, então? Que nós podemos estar vivendo um desses acontecimentos que divide eras na história?
1: Olha, a hipótese não é só minha. Tem muitos historiadores falando isso. E eu acho que faz sentido. Essa pandemia está mostrando, por exemplo, a necessidade de se ter saúde pública e acessível a todos e que o Estado possa oferecer ajuda social para a população mais pobre. Para alguns, isso contraria o capitalismo liberal que se desenvolveu durante o século XX e ainda é o sistema econômico que nós seguimos aqui no Brasil, mas também em países como Estados Unidos, Itália e Espanha.
0: Mas no Brasil nós temos o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que é público e está disponível para todos.
1: Ainda bem, nos Estados Unidos, por exemplo, não existe nada parecido. Quem consegue pagar um convênio ou plano de saúde tem alguma segurança, mas e quem não consegue? Você viu que em pouco mais de dois meses o número de desempregados lá chegou a 16 milhões de pessoas?
0: 16 milhões? Isso é muita gente, André. E como essas pessoas fazem para conseguir comprar
1: comida e produtos de higiene se elas não têm emprego? É complicado. O governo do Trump anunciou várias medidas de ajuda. Uma delas é a distribuição de um cheque de 1.200 dólares para cada estadunidense, algo que era inimaginável naquele país. Além disso, essa pandemia foi a única coisa que conseguiu, de fato, desacelerar a economia mundial. Muitos pesquisadores, como biólogos, virologistas, historiadores, cientistas sociais, etc., dizem que o coronavírus se espalhou assim por causa do nosso modo de vida. Há cientistas afirmando que essa é a primeira pandemia de muitas que podem ocorrer caso o desmatamento na Amazônia, por exemplo, continue. Mas
0: por quê? O que que o desmatamento da Amazônia tem a ver com isso?
1: Olha, esses especialistas afirmam que esse avanço da humanidade rumo às zonas silvestres faz com que os humanos entrem em contato com vírus novos contra os quais não temos anticorpos. Parece que chegamos a um limite, Heitor. E não adianta nem culpar os animais. Somos nós, seres humanos, que caçamos, consumimos compulsoriamente, criamos e confinamos os animais em larga escala, contribuindo para o advento de superbactérias.
0: Então, é por essas e outras que podemos dizer que chegamos ao fim de uma era. Isso me lembra as leituras que a gente fez daquele grande historiador britânico chamado Eric Robesbaum que analisou as eras da época moderna.
1: Nossa, bem lembrado, Heitor! Para quem não sabe, o Hobsbawm foi um dos mais importantes historiadores do século XX. Ele nasceu em Alexandria, no Egito, em 1917, e morreu em Londres, em 2012. Ele escreveu muitos livros, dentre os quais a série sobre a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios e a Era dos Extremos. Esse último, sobre o que ele chamou de breve século XX. Vem cá, Heitor, o Hobsbawm estava errado sobre o século XX?
0: Ah, quem sou eu para falar que ele estava errado, né? Mas acontece que em história, como você sabe, tudo muda e se transforma, com base em novas informações e em novas pesquisas. O Hobsbawm defendia que a ideia de que o século XX começaria com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa, em torno de 1917, e o seu fim seria com o colapso da União Soviética, que aconteceu oficialmente em 1992. Como você sabe, André, isso é uma interpretação, como falamos. Na verdade, todas as épocas históricas são interpretações.
1: Isso mesmo, Heitor. Mas por que o bond dizia que o século XX terminou em 1922?
0: Justamente por conta do fim da disputa entre o mundo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, liderado pela União Soviética. O mundo vitorioso seria o dos Estados Unidos e o do capitalismo liberal. Isso daria início a uma nova era, a um novo tempo. Ali, na última década do século XX, começaria um novo tempo para o Hobsbawm. Um outro historiador muito contestado, chamado Francis Fukuyama, que apesar do nome é estadunidense, chegou a falar em fim da história. Mas depois disso ainda teve muita coisa acontecendo. Teve os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, a crise econômica de 2008 e agora a crise sanitária do coronavírus. De alguma maneira, para alguns historiadores, todos esses acontecimentos mostram que a vitória dos Estados Unidos e do capitalismo liberal na Guerra Fria, em 1992, não foi bem uma vitória, já que esses acontecimentos que eu falei vêm mostrando que essas crises econômicas acontecendo a todo tempo, com um intervalo muito curto entre elas, podem indicar que o desenvolvimento mundial puxado pelos Estados Unidos chegou a um limite.
1: Olha que interessante! São justamente os limites do capitalismo evidenciados pela pandemia do coronavírus, como dissemos, que marca o início do século 21.
0: É interessante mesmo, André, porque os marcos históricos que são usados como início e fim das épocas históricas são acontecimentos que provocaram mudanças importantes para a humanidade.
1: É isso, Heitor. A nossa vida, depois dessa pandemia, não será a mesma. Não é possível prever quais são as mudanças que vão acontecer, mas podemos afirmar que nossas vidas não vão ser como antes.
0: Pois é, por isso mesmo que eu comprei essa corda para me exercitar em casa, já que as academias estão fechadas e eu não estou mais andando de bicicleta. Tá certo, Heitor.
1: Mas agora eu preciso ir, porque a Lola tá exigindo aqui o, o passeio dela, né? Apesar de todas essas mudanças, uma coisa ainda continua funcionando como sempre. Os nossos corpos, e, e no caso da Lola também.
0: Você tem razão. Isso nos faz até ter uma certeza de que esse vírus vai passar, pois certamente vamos criar anticorpos como
1: sempre fizemos ao longo dos tempos. Exatamente. Todo esse esforço é para que possamos diminuir o número de mortos. Por isso, é importante continuarmos em casa, cumprindo a determinação de afastamento social da Organização Mundial da Saúde. Isso faz com que o coronavírus não se espalhe.
0: Se ele não se espalhar, menos pessoas vão ficar doentes. Com menos doentes, os hospitais não vão ficar saturados e podem cuidar daqueles que realmente precisam. É isso que vai fazer o número
1: de mortes diminuir. Isso mesmo. Também é importante, como todos já sabem, lavar sempre as mãos. E quando sair, para fazer apenas aquilo que é essencial, como ir ao mercado ou à farmácia, é bom levar um álcool em gel e passar nas mãos sempre que encostar em alguma coisa.
0: André, eu tô ouvindo daqui a Lola latindo,
1: inquieta. É mesmo, Heitor. Deixa eu levar ela aqui para passear. Por hoje é só, meus amigos e amigas. Até o próximo podcast.
0: Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Reitor Loureiro. E por mim, professor André Sechel. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane. E pela professora Maíra. E a edição de som foi da Tatiana Bodaquian.
1: Obrigado a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa e não se esqueçam de sempre lavar as mãos. Tchau, tchau.